1: Brenda Peña y Manuel Zamacona están listos para actualizarte los hechos relevantes con la mirada fresca que los caracteriza. Bienvenidos a Noticiero Capitalino, en Heraldo Radio 98.5 FM. Comenzamos.
3: Continuamos en semáforo naranja, más cerca del rojo que del verde, advierte la jefa de gobierno.
4: Se suspenda la reapertura de los centros comerciales y tiendas departamentales.
3: A partir de hoy viernes, las estéticas y peluquerías abrieron al público.
4: El número de muertes en la Ciudad de México es tres veces mayor a las de años previos debido al COVID-19.
3: Dueños y entrenadores de gimnasios piden la reapertura de sus negocios.
4: Hoy celebramos 35 años del estreno de Volver al Futuro.
3: Son las nueve de la noche con un minuto tiempo del Centro de la República Mexicana. Qué gusto que nos esté acompañando en este, pues se podría llamar cierre de, sermana, de semana, ¿no? De día hábil, por ejemplo. Hoy que es 3 de julio del año 2020. Bienvenidos al Noticiero Capitalino. Tarde noche lluviosa en la Ciudad de México. Verenda Peña.
4: Ay, catastrófica, Manuel Zamacona. ¿Cómo están, amigos del de Heraldo Radio? Ahora te saludo a la sana distancia uh -huh. porque. Ya les contaré al ratito lo que le pasó a mi coche saliendo de la casa de todos ustedes.
3: ¡Qué barbaridad! Ya
4: que se acaba esta semana, Samacona,
3: por Dios. Sí, la verdad es que sí, pero bueno, mira, eh, lo bueno es que hay tecnología y lo bueno es que hay salud, sobre todo. La verdad es que pues eso sí, ¿verdad? A ver hay con que qué se arregla el
5: coche,
4: pero
3: bueno. Pero bueno, sí, eso se arregla, eso tiene arreglo, no te preocupes, Ay, querida de Peña. Mío. Con un chicle queda. Oye,
4: pues ya iremos allá a la doctora o allá al oriente a ver qué Sí, 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 hacer. a ver, crezcamos,
3: a ver qué agarramos por allá, al fin que... Bueno, pues no descansan también Oye, nuestros amigos. pero
4: justo la parte trasera de mi coche quedó como en el coche de Volver al Futuro.
3: Ah, exactamente. Justamente Ré, así. Poquito. Así, pero, pero <risa> caída, digamos, ¿no? Ay, <risa> sí, no, efectivamente. No. Pero bueno, no pasa sí. nada, querida Brenda Peña. Así, así que es. nos escuchamos aquí a través del 98.5 de FM. Ya estamos listos. Hay mucha información. Así que está usted en la sintonía correcta. Las redes sociales para que se comunique con nosotros son arroba Heraldo de México
4: arroba bajo penabello
3: y arroba zamacona al aire. Así que, ojo, todavía no estamos en el semáforo, pues naranja más cerca al verde, ¿no? Todavía estamos más naranja tirándole al rojo. ¿Cómo fue la explicación de ayer? Es, o sea, digo... Como cuando
4: tienes
3: infección en vías urinarias, así. <ríe> Híjole, ándele. Qué bueno, qué buen dato, qué buena explicación. No lo pude haber yo eh, explicado Ay, Dios, mejor, pero bueno. No, no me lo después de estas infecciones urinarias, comenzamos.
4: <ríe> las calles de la Ciudad de México, Daniel Magaña, ¿Cómo estás?
5: Muy buenas noches. ¿Qué tal Brenda Manuel? Muy buenas noches. Eh, bueno, pues eh, tenemos información vehicular, bueno, pues ya se nota que pues muchas personas han reanudado actividades pues laborales, algunas de las vialidades ya presentan pues complicaciones, la zona del viaducto, incluso ya elementos de tránsito en la Secretaría de Seguridad Ciudadana, están cerrando la incorporación de los carriles laterales a los centrales, cerca de la calle de Marcos Carrillo, cerca del viaducto, también tenemos lluvia en varios puntos de la ciudad, así que hay que manejar con cuidado y bueno, pues a empezar nuevamente a ejercitar la paciencia porque sobre todo en este momento la zona del viaducto para incorporarse al eje tres oriente ya presenta carga vehicular para las que personas que tienen como destino la zona del circuito interior en el caso de que se trasladen hacia la zona del aeropuerto. El reporte, muy buena noche.
4: Gracias Daniel, hay que tener por supuesto mucha precaución, ya llueve desde hace rato en algunas partes de la capital. Son justamente bueno. las nueve con tres.
3: Bueno, quien está practicando la paciencia en este momento es Brenda Peña Ella sí está practicando Ay, la paciencia no tienen idea qué No, pero bueno Oigan, eh, eh, hay muchos temas que también resaltaron durante esta semana Y como siempre, y con la peculiaridad que los caracteriza Están nuestros amigos de Memenius
6: En esta esquina, el santo y cabernario Ya está aquí Memenius Un espacio en radio
4: que tampoco se olvida del cumpleaños De qué monito
7: Miguel, ¡MIGUEL! 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 ¡Trabajo muy duro! ¡Como
8: un esclavo! Y de... ¡Ay, ya se me olvidó todo! ¡Bueno, páguenme dinero!
7: Mmm, cualquiera podría pensar que por ser viernes... ...MIGUEL decidió agarrar la juerga desde temprano... ...pero como yo no soy cualquiera... ...sé que mi amigo no se presentó a trabajar... ...como símbolo del silenciamiento que viven los periodistas en México... ...y que por eso hoy su participación será un performance de la censura. Bueno, ¿es eso? ¿O tal vez se fue con la finta de que la Ciudad de México pasaría a semáforo verde? ¡Ay, Miguel! Siempre informándote con la competencia. ¡Gustavo, apúrate a dar las noticias! Oh sí, cierto! ¡Señoras y señores! Esta tarde nos enteramos que el Consejo de la Judicatura Federal y la Fiscalía General de la República van tras una de las bandas más peligrosas y sanguinarias en la historia reciente del país, el sicariato de los jueces y servidores del Poder Judicial que liberaron al Mochoomo, presunto líder de Guerreros Unidos y pieza clave en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, luego de su aprehensión. Y posterior liberación y posterior reaprensión, las autoridades consideraron que ya sería mucho momodo que se les pelara José Ángel Casarrubias. Y decidieron ponerse las pilas e iniciaron una investigación contra el juzgado segundo de distrito encabezado por la jueza María del Socorro Castillo, quien al parecer tendrá que hacer honor a su nombre y tal vez pedir auxilio. Luego de que la secretaria de gobierno de la capirucha, Rosa Isela Rodríguez, evidenció que un gran porcentaje de comercios en el centro histórico reabrieron el día que no les correspondía y no atendieron a las recomendaciones sanitarias para evitar la propagación de contagios, la jefa de gobierno anunció que se suspenderán operaciones este fin de semana y se promoverán sanciones a quienes incumplan. Uf. Y ahora que no va a haber agua en las 11 alcaldías de la ciudad, va a estar más en chino que aquellos infractores limpien sus conciencias.
9: Hasta aquí llegó
4: Meme News, expandiéndonos como la plaga de langostas africanas
9: a todos los medios de comunicación.
4: Y bueno, esta tarde la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum difundió un nuevo mensaje para dar a conocer el estatus del semáforo naranja y el nuevo cierre de los comercios en el centro histórico. Vamos a escucharla.
10: Muy buenas tardes. Hoy, como cada viernes, quiero informarles la situación del semáforo sanitario de COVID-19 en la Ciudad de México. Continuamos en semáforo naranja. Esto significa la apertura de algunos establecimientos con reglas sanitarias muy estrictas y con un aforo tan solo del 30%. Les recuerdo que el semáforo naranja está más cerca del rojo que del verde, lo que quiere decir que seguimos en alerta y que si bajamos la guardia, podríamos tener que regresar muy pronto al semáforo rojo. Durante la semana que ya pasó, se abrieron distintos establecimientos con reglas precisas, en particular los comercios del Centro Histórico. Desafortunadamente, muchos establecimientos no cumplieron con las reglas de sanidad y se desbordó la afluencia provocando una concentración muy alta de personas, situación que debemos evitar. Por eso tomamos la decisión de cerrar por este sábado y domingo el Centro Histórico y acordar nuevamente con los comerciantes reglas más estrictas y mayor comunicación con la ciudadanía para evitar rebrotes, como desgraciadamente estamos viendo, que pasa en muchos otros lugares del país y del mundo. Aun cuando sabemos la difícil situación económica, la salud va primero. Por ello nos hemos visto en la necesidad de cerrar hasta por 15 días los establecimientos que no están cumpliendo con las medidas de protección para cuidar a sus trabajadores y a los clientes, y también para no poner en riesgo a sus familias. Asimismo, tomamos la decisión de posponer la apertura de las tiendas departamentales y centros comerciales de este próximo lunes al miércoles para tener reglas más estrictas y evitar que nos pase lo que pasó en el centro histórico. Ya lo estaremos informando en los próximos días. Es importante hacer un alto en el camino y corregir a tiempo a que se eleven gravemente los contagios porque recuerden que esto se trata de cuidar la salud de todos y de todas de nuestras familias ante el reto de la pandemia, tenemos que revisar todos los días las tendencias y las medidas a tomar para evitar más contagios. Por ello, de lunes a domingo les informo que me reúno con el Gabinete de Salud local y después con el federal, al que pertenecen diversos científicos reconocidos para poder tomar decisiones. Les recuerdo que las 10 reglas sanitarias obligatorias las pueden encontrar para todos los establecimientos mercantiles en la dirección que aparece en la pantalla para todos y para todas las reglas básicas repito son las siguientes 1. riguroso uso de cubrebocas mantener la sana distancia y constante lavado de manos con agua y jabón o con gel 2. si tienes el más mínimo síntoma de enfermedad respiratoria quédate en casa y manda un SMS al 51515 con la palabra COVID-19 o llama a Locatel para que te demos seguimiento médico personalizado. Si puedes, quédate en casa el mayor tiempo posible, sobre todo las personas vulnerables. Mientras no haya vacuna para tener inmunidad ante el virus, tenemos que acatar las reglas de esta nueva normalidad. La responsabilidad es de todos. Y es de todas. Estoy convencida que juntos vamos a salir adelante. Muchas gracias. Bueno, pues pues Manuel,
4: sí. lo que decía, bueno, ¿y qué era lo que decíamos el viernes? ¿Qué era lo que decíamos el lunes?
3: ¿Qué Sí, y ¿sabes qué? Me parece muy sensato cerrar el centro histórico el fin de semana, porque si de por sí la gente se desbocó entre semana, pues, ¿Pues ahí? Con, con más tiempo ahora el fin de semana, pues va a ser el doble o el triple, ¿eh? y entonces los contagios pues va a ser el doble o triple. Igual con la reapertura de centros comerciales, ¿eh? O sea, pues cuando más tiempo tiene de ir la gente son los fines de semana, entonces qué bueno que se recorrió entre semana, pero pues a ver de todas maneras cómo va. Que por cierto, tiene más detalles nuestro compañero Carlos Navarro que ya está en la línea telefónica, que nos tienes, Carlos, ¿cómo estás? Buenas noches.
11: Buenas noches, Brenda Manuel, les saludo con gusto a ustedes y al auditorio, bien, retomando un poco el mensaje de la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, que señaló después de mantener el semáforo naranja en la capital del país es muy interesante que habrá sanciones de hasta 15 días a los establecimientos que no respeten las medidas sanitarias, incluso la secretaria de gobierno, Rosa Isela Rodríguez puso de ejemplo algunas calles como Pino Suárez, que alrededor del treinta por ciento de los establecimientos mercantiles no respetaron el día que tenían que abrir o sea, es tierra de nadie en la que calle Pino Suárez, esto corrió también en Bolívar, no estaban respetando el número nono, el número par que les tocaba abrir, incluso también es por ello que van a cerrar las estaciones Allende, Zócalo, y, e Isabela Católica en viernes y sábado, y también comentarte que aprovechando que la Secretaria de Gobierno señaló esto Hay una disputa entre comerciantes en el centro histórico Que incluso no están respetando Lo ya señalado por las autoridades En el plan de reapertura En el perímetro, en este perímetro de la capital del país ¿Y de quién se trata? Pues nada más y nada menos Que la diputada federal María Rosete Quien es también líderes de ambulantes Aquí en el centro histórico En parte del perímetro B Donde sabemos que opera Y fue la secretaria de Gobierno Rosicela Rodríguez La que la señaló directamente Escuchemos
9: Solamente una organización que ha sido convocada reiteradamente y que no ha aceptado y que hoy mismo tiene, está convocada a participar eh, para llegar a acuerdos, para que hablen con las personas que representan. Y pues ha sido difícil porque para todos es público que no han respetado la parte precisamente eh, de los límites entre el perímetro A y B, el tema que tiene que ver con el Eje 1 Norte. Vamos a ponerle nombre. Y pues en esa zona, para todos es sabido que el liderazgo lo tiene la este, señora María Rosete.
11: Y bien, permíteme comentarles una anécdota de cuando la jefa de gobierno estaba en campaña justamente hace dos años y es que una tarde recorrió las colonias Valle Gómez, Felipe Pescador y Margarita Maza, y fue ahí donde la lideresa de ambulantes, María Rosete, la arropó durante los días de campaña, incluso la apoyaba con, con gente del partido Encuentro Social para llenar los mítines. Bueno, ahora vamos a ver de qué manera logran resolver esta situación, porque ya hay una confrontación tanto con esta lideresa como el gobierno de la Ciudad de México. Brenda Manuel, la información que les tengo.
3: Al, algo hay ahí, eh, algo no cuadró Ajá. o en algo no se dieron el gobierno, porque pues para que no estén respetando Y en particular lo dijo, ¿no? Límites de Ojo 1 Norte Así es. Híjole, qué tema, Carlos este, Pues bueno, vamos a ver qué sucede Porque podría incluso Expanderse o agarrar por ahí refuerzos, ¿eh?
11: Exacto, incluso sabemos que ya hay días Se había acordado con el 98% de los líderes que se iban a respetar los días de acuerdo a la zona, sin embargo la gente de María Rosete no está respetando estos días y está aprovechando que no hay gente operando en ciertas zonas y busca expandirse, incluso ayer hubo un par de bloqueos en el centro histórico por parte de su gente, incluso se habían acostado en la vía pública no, para wey. bloquear la calle y pues buscan ganar territorio y como tú dices, algo no está cuadrando entre el gobierno de la ciudad y esta lideresa de ambulantes
3: En fin, bueno, pues vamos a ver qué sucede, mientras tanto muchas gracias y buen fin de semana, Carlos hasta luego, buen fin de semana. Son
4: 9:15. Y bueno, a propósito de esto, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, también informó que van a suspender la reapertura de los centros comerciales y las tiendas departamentales que ya lo decías, Manuel, estaban contemplados para el lunes y aclaró que la nueva fecha va a ser eh, los comerciales, eh, los centros comerciales van a abrir el próximo miércoles 8 de julio. Esto ante los rumores de que el lunes el semáforo epidemiológico estaría en verde. ¿Quién puede creer eso? Sí, no. ¿Quién puede creer de ver? ¿Quién quién quién piensa? ¿Quién difunde estos rumores? ¿Qué, ¿Qué falta de seriedad? ¿Cómo se les ocurre? Primero hay que pasar por la fase amarilla, ¿no? O por una uh -huh. naranja. Hoy, hoy veíamos las cifras, Manuel, en el país, eh, en este corte de caja. Ayer a, hablábamos de 741, hoy estamos hablando de 600 y cacho. Uh -huh. 654. Realmente ni siquiera ha bajado de manera considerable el número de fallecidos como para pensar en un verde. No no, no,
3: no, no, para nada.
4: Bueno, detallaron que en otros países se han visto rebrotes con las primeras aperturas y dijo que eso no se puede evitar en la Ciudad de México e hizo un llamado a la ciudadanía para no arriesgar lo ganado en estos tres meses. Mira, la verdad es que eh, sí creo que Claudia Sheinbaum ha sido muy prudente en las medidas que se han tomado aquí en la capital. Aquí el llamado es para la población, Aquí el llamado es para nosotros, para hacer conciencia. Hoy llevábamos un enlace a Samacona desde Tepito, en un mercado sobre ruedas que se pone ahí. Bueno, ¿cuánta gente vimos que no tenía el cubreboca, los mismos locatarios?
3: Sí, caray, la verdad es que hay que hacer mucha conciencia y, como bien comentas, este, no son tiempos todavía para querer ir de lleno, ¿no? Para desbordarse en una plaza, en el propio centro histórico. Hay que tener mucha prudencia porque usted no sabe si el de al lado es una gente asintomática. ¿No? O ya sí, tuvo. Pero en fin. Ahí
4: bueno, en fin. Cita. Son las 9.16.
3: En estos momentos que hay una verdadera tormenta, ¿eh? una verdadera Durísimo. tormenta en la zona metropolitana del Valle de México, por lo menos aquí en la colonia del Valle, en la, de, en la alcaldía Benito Juárez, está bastante, bastante fuerte. Ya estamos tratando de contactar a nuestros compañeros reporteros. Mientras le platico que la Cámara Mexicana de la Industria del Embellecimiento Físico, eh, cuestión que hay que tomar nota incluyéndonos, querida Brenda, anunció que a partir de hoy viernes las estéticas y peluquerías estarán abiertas al público al 30% de capacidad, que por cierto hay gente que no se cortó el cabello en toda Bendito la cuarentena, no, la y que verdad. no se
4: retocó la raíz en tres meses imagínate no, mira, nada
3: más, uno que sale a cuadro pues tenía que hacerlo, digo, con todas las medidas y con cita, no, previa, cita previa por supuesto, ahora los establecimientos deberán operar al 30% de su ocupación en un horario de 11 de la mañana a 5 de la tarde, se va a atender con citas, ahí está, que deberán ser escalonadas y además los clientes no podrán permanecer más de una hora en el sitio y deberán usar todo en todo este tiempo cubreboca. El mobiliario deberá, deberá acomodarse en zigzag para garantizar pues sana distancia ahí entre los usuarios. Así que eh, ya puedes ir a hacerte unas luces, querida Brenda Peña. Ya como puedo lo... ir
4: a, a pintarme el cabello, caray, que de estarme lo pintando de cajita ya me lo dejé casi negro.
3: Bueno, querías, más bien querías cortártelo, ¿no?
4: Sí, caray, pero no hubo, no hubo autorización.
3: No hubo quórum, <risa> ni, ni votos a favor.
4: No, no, a favor. Bueno,
3: pues ahí está. Ya son las 9 de la noche con 18 minutos.
4: El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo lópez Gatel, <coughs> reconoció que hasta ahora el número de muertes en la Ciudad de México es tres veces mayor a las de años previos al COVID-19. El funcionario se refirió a una entrevista de Washington Post, que recientemente, en la que refirieron que este es uno de los primeros hallazgos del estudio de exceso de mortalidad realizado en conjunto con el gobierno de la Ciudad de México. De acuerdo con sus declaraciones, se estima que entre marzo y mayo, total de defunciones, eh, es tres veces mayor en comparación con años previos y en gran medida pues, se debe al COVID-19. Añadió que en su mayoría estos padecimientos están asociados al consumo de alimentos, chatarra, bebidas, azucaradas y a personas que padecen hipertensión, diabetes, obesidad y tabaquismo. Bueno, pues la verdad es que las cifras eh, son alarmantes. Insisto, en México estamos batallando y estamos batallando muchísimo, muchísimo, sobre todo con los decesos y con los nuevos casos de infección. Son las 9.19.
3: A ver, vamos a platicar de un tema. Eh, fíjese que la Organización Ruta Cívica y Suma Urbana interpuso un amparo que reclama a la Ley del Sistema de planeación del Desarrollo de la Capital. Pero a ver, eh, ¿qué tenemos que saber sobre esto? Que nos platiquen un poco de qué se trata Suma Urbana, por qué interpusieron un amparo y para ello vamos a platicar y agradecemos que nos tome la llamada en el noticiero capitalino Josefina McGregor. Ella es directora general de Suma Urbana. Josefina, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
9: ¿Qué tal, Manuel? Eh, buenas noches. Manuel, Brenda, todo el auditorio, ¿cómo están. Muy buenas noches.
3: Gracias, Josefina. Oye, a ver, platícanos. Vamos a, a poner en contexto a nuestro auditorio para empezar. ¿Por qué interpusieron un amparo? ¿A qué se dedica Suma Urbana? Platícanos un poquito de ustedes para que nos los conozcan.
9: Claro, creo que es muy importante aquí los antecedentes. Tanto Ruta Cívica como Suma Urbana somos dos asociaciones civiles que trabajamos buscando la sustentabilidad y un desarrollo urbano equilibrado en la ciudad desde hace 20 años. Eh, cuando hubo el constituyente, no sé si recuerden cuando se redactó la sí, constitución, claro. sí, sí, sí. identificamos todos, de ustedes que están en la Benito Juárez me han de entender perfectamente, cómo esta ciudad había crecido de una forma totalmente irregular, con mucha corrupción, con autorizaciones y permisos indebidos, eh, eliminando áreas verdes, eh, cambiando predios de nombre, etcétera. Entonces fuimos invitados tanto a Ruta Cívica como suma urbana al uh -huh. constituyente a discutir, uh -huh. y ahí se planteó que era muy importante para esta ciudad tener una muy buena ley de planeación. Entonces la Constitución, que está vigente, para quienes lo sepan, en la Ciudad de México a partir del 2018, nuestra primera Constitución, planteó todos los elementos básicos de cómo debería de hacer una ley de planeación. Esta ley de planeación precisamente que entró en vigor en el mes de diciembre de 2019 es justo por la que interpusimos un amparo. ¿Por qué? Porque el objetivo de la Constitución al crear una ley de planeación era precisamente buscar un equilibrio y la sustentabilidad. Y entonces dijo, bueno, ¿cómo vamos a hacer una ciudad bien planeada? Pues queremos una cosa que se llame el Instituto de Planeación. Y así se creó a partir de la Constitución, un instituto de planeación. Este instituto de planeación iba a estar re, va a estar regulado por la ley de planeación, y este instituto, para que sepan y volten todos a ver lo, lo importante que es, va a ser responsable del programa de desarrollo científico, de desarrollo tecnológico, de innovación, del programa general de desarrollo urbano, que es di, lo que dice cómo crece la ciudad y los usos del suelo, de los programas de ordenamiento territorial de las alcaldías, de los dictámenes para poder autorizar usos del suelo, en fin. Entonces un instituto que va a tener una responsabilidad y un poder muy grande. Uh -huh. Pero como hemos visto hasta ahora, muchas de las cosas eh, vinculadas con usos del suelo están vinculadas con conflictos de interés y corrupción. Entonces en el constituyente, cuando se creó la constitución, se dijo, bueno, vamos a crear un órgano totalmente autónomo que se llama Instituto de Planeación y que esté conformado por una junta de gobierno de 16 personas, un directorio técnico de 15 personas, un consejo ciudadano eh, de 11 personas y así poder tener representación de todos los ámbitos, la salud, la economía, eh, la movilidad, etcétera Y contrapesos, que no sea la visión de la ciudad de un grupo que tiene intereses, sino de todos pero resulta que a la hora de redactar la ley, que fue publicada en diciembre, eh, en, la, eh, en lugar de un comité de selección que decía la Constitución, hicieron dos. La Constitución decía, tiene que haber un comité de selección que elija cuáles son los candidatos correctos para que luego el Congreso vote y los diputados de la Ciudad de México elijan a las personas que van a ocupar los diferentes puestos del Instituto de Planeación, que son alrededor de unos 50 puestos. Sin embargo, como quedó la ley, no es como dice la Constitución. Y en lugar de un comité para seleccionar a la gente, hicieron dos. Hay un comité de selección que va a elegir nada más al director general del instituto y en lugar de que sea a través de una convocatoria abierta de la jefa de gobierno y después que se elija por dos terceras partes de los diputados, resulta que ya la jefa de gobierno es una convocatoria abierta, pero de todos los nombres ella va a elegir a diez que ella piense que son los adecuados mm. para que después el Congreso elija. Y para elegir a las otras 45 personas, ella hizo una convocatoria y ella va a elegir a todos los que se encargarán o conformarán el comité de selección. Josefina, tenemos de las que ir rápido,
3: personas. tenemos que ir un rápido un corte. ¿Te parece si retomamos regresando? Claro, claro que sí. Bueno, gracias. usted sintoniza el noticiero capitalino.
6: Muy buenas noches, amigos, el Noticiero Capitalino. Gracias por el espacio, de verdad, estamos muy agradecidas. Y sobre todo, porque vamos a invitar a las personas que nos están sintonizando en este espacio a que escuchen. Porque esta máscara hospitalar, fíjate que la he visto tanto, Adri, que, que me encanta. Mucho Moni. te, te protege. Te proteges, que es lo y más es importante. La original, Adri, adelante. Definitivamente, muy buenas noches a ti y a todos nuestros amigos de Noticiero Capitalino. Bueno, máscara hospitalar ha sido y está siendo todo todavía utilizada por los servidores de la salud que tienen contacto directo con pacientes contagiados. Uh -huh. ¿Por qué? Porque máscara hospitalar está certificada, ofrece protección por encima de los productos convencionales. Sí. Y bueno, la verdad es que la promoción que estamos dando todavía es excelente, la mejor esta noche, este viernes uh -huh. vale la pena el fin de semana. Empiecen uh -huh. a llamar al 800 23000 uh -huh. y al adquirir el paquete de cuatro máscaras hospitalar reciben gratis, fíjense muy bien dos rolón nasolabial con bactericida especial para aplicarnos entre boca y nariz para uh -huh. proteger nuestras vías respiratorias si pagan con tarjeta bancaria se llevan también una bolsa esterilizable para que mantengan uh -huh. sus compras seguras y alejadas de los claro. virus uh -huh. y además del 4 por 1 y los dos regalos usted tiene la oportunidad de donar a todos aquellos con los que convive diariamente desde una escuela un taller mecánico uh -huh. eh, una estética por uh -huh. ejemplo, recibiendo mil pesos en productos seleccionados de la línea hospital Hospitalar, okay. los pueden recibir en su casa o enviar directamente pues a, con una tarjetita, por ejemplo, con su nombre y algún mensaje de solidaridad Bonito que de quiera, mira, ¿no? no bajes
4: la guardia,
6: México Ánimo. se mantiene en semáforo naranja, pero bueno, pues hay que protegernos con productos de nivel hospitalar. Eso es muy importante, mucho ojo. Nuevamente el número sí, para que sí, llamen es favor. el 800 23 mil. Reciben el 4x1, sus dos regalos, más la oportunidad de donar mil pesos en productos seleccionados. Para que regresen seguros a la nueva norma. Ay, sí, que tanto queremos, pero hay que protegernos. Tú compras, tú donas. 800230. ¡Mili! Sí. ¡Ya ven, así como nosotras! Pero marquen <risa> adiós. A llamar ahora. Gracias. Buenas noches. Buenas noches.
3: Gracias a mi querida Adriana Rivera Melo que nos viene escuchando y le mandamos un abrazo enorme. Bueno, a ver, estábamos platicando antes del corte con Josefina MacGregor, directora general de Suma Urbana, ya nos platicó un poco, ya nos puso en contexto, a veces el tiempo apremia, pero pues, eh, ¿cuál es el mensaje ahora eh, y sobre este amparo? ¿Cuál es la conclusión? Este, y le vamos a dar seguimiento, por supuesto, Josefina, aquí.
9: Mil gracias, Manuel. El mensaje a la ciudadanía es, ya tenemos una ciudad caótica, no podemos darnos el lujo de que las nuevas leyes sigan permitiendo la corrección y permitan que sea todavía más caótica. Eh, el amparo eh, fue admitido, pero se negó la suspensión provisional. ¿Qué quiere decir esto? Nos parece que tiene fondo, lo que ustedes están diciendo es correcto. Esta ley de planeación no cumple con la Constitución, pero déjenos analizarlo con calma. Sin embargo, el tiempo pasa y la ley de planeación sigue implementándose. Eh, nosotros, ¿qué, ¿qué buscamos con este amparo? Que se revise la ley de planeación, uh -huh. que se modifique para que cumpla con la Constitución, y de ser así, lograr tener una ley que permita una planeación sustentable, sin conflictos de interés de todas las partes, eh, pelear mucho contra lo que ustedes han vivido tanto en, la, en el laberinto Juárez, nosotros en Álvaro Obregón, que es la corrupción inmobiliaria, necesitamos ya tener una ley de planeación que vea por la ciudad y los ciudadanos y no por intereses particulares. Así que yo sí les pediría mucho que volteen a ver cuando escuchen Instituto de Planeación, porque va a tener la facultad de decidir las cosas más importantes de esta ciudad la ley de planeación y senos suerte con el amparo, porque de verdad es por el bien de la ciudad y por el bien de todos los que estamos viviendo aquí.
3: Pues estaremos en contacto, por supuesto, y veremos y le daremos seguimiento, porque es por demás importante, Josefina. Muchas gracias por platicar con nosotros.
9: Gracias, Manuel. Gracias, Brenda. Buenas noches.
3: Muy buenas noches, 934.
4: Regresamos rápidamente a las calles, a la Ciudad de México, querido Arturo, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
0: Gracias, muy buenas noches. Después de esta lluvia que se ha presentado en gran parte de la capital mexicana, les quiero comentar que en este instante la zona más afectada que se está reportando es precisamente la zona oriente de la capital, donde todavía continúa presentándose la precipitación pluvial. Hay encharcamientos importantes en la zona de la calzada general de Ignacio Zaragoza a la altura de la colonia agrícola oriental, y también más adelante para continuar con dirección hacia Ermita y Zapalapa en ambos bloques de circulación y principalmente en carriles laterales, donde el nivel del agua todavía no baja por completo. Tómalo en cuenta porque esto está generando contratiempos en dirección también hacia la autopista México-Puebla y la zona de Los Reyes-La Paz. Nos están reportando un choque en eje 4 sur, en la zona también de la colonia agrícola oriental y... El cruce con Río Churubusco, el Metrobús acaba de chocar con un vehículo particular, hay unas personas lesionadas, hay que estar muy atento a la información que vaya surgiendo a este respecto y por supuesto la recomendación es manejar con mucha precaución debido al pavimento húmedo y resbaloso. El reporte que tenemos y regresamos con ustedes. Buenas noches.
4: A tomar muchas precauciones este viernes de lluvia aquí en la capital. Un abrazo y muy buenas noches. Hasta luego. Son las 9.35.
3: A ver, les recordamos eh, que la Ciudad de México permanece en el naranja en el semáforo epidemiológico en esta emergencia sanitaria por COVID-19 sin embargo, se hicieron ajustes en el plan contemplado. La jefa de gobierno informó que este fin de semana permanecerán cerradas las estaciones Allende y Zócalo del sistema de transporte colectivo Metro, por si tenía planeado, es importante que lo sepa. Así que Allende y Zócalo del Metro cerradas este fin de semana. Son las 9:36. con
4: Oiga, y ya le contábamos que este viernes dueños y entrenadores de gimnasios y de áreas deportivas pues pidieron la reapertura de sus centros deportivos y de los gimnasios. Este es un trabajo de nuestro compañero Israel Lorenzana.
12: Dueños y entrenadores de gimnasios y áreas deportivas se manifestaron esta mañana frente al edificio de gobierno de la Ciudad de México. Ellos piden la reapertura de sus centros deportivos y gimnasios, los cuales señalan son importantes para la salud de la ciudadanía y sobre todo por el confinamiento por el cual están pasando. Exigen una reunión con la jefa de gobierno para exponer sus propuestas, ya que esperaban que con la transición del semáforo rojo a naranjado regresarían a las actividades, pero las autoridades les dijeron que van a regresar hasta que el semáforo esté en verde. Iván López es el representante de los gimnasios y entrenadores y además áreas de deportivas de la Ciudad de México, quien platicó en exclusiva para los micrófonos del Heraldo Radio. Vamos a escucharlo.
13: Porque la, la Ciudad de México, de una manera este, discriminatoria, no ha tomado en consideración y en cuenta los lineamientos federales que nosotros obedientemente hemos cumplido con el gobierno federal,
12: en que entraríamos en foco naranja a iniciar nuestras actividades económicas. A manera de protesta, llevaron a cabo algunas actividades físicas sobre el circuito Plaza de la Constitución, y además con pancartas y lonas alusivas a sus peticiones, lanzaron consignas al gobierno, pidiendo ser atendidos. Los manifestantes señalaron que de no tener una respuesta positiva a sus demandas, continuarán con sus movilizaciones. Para Heraldo Radio, Israel Lorenzana. Oye, Brenda, no
3: sé si sí, viste, hay un video en las redes sociales justo de esta nota que hablaba Lorenzana, en donde está, ya ves que estábamos viendo Noticias México en la tarde acá, los que hacen sí, ejercicio. En, en ahí Nos, al
4: zoo, calo, sí, claro. acá
3: unos güeyes bien mamados, ¿no? Así este ejercicio, y de repente enfrente eh, un policía, y entonces se ponen, se retan el mamado con el policía a hacer lagartijas. ¿No? Y dice, no, órale, una, dos, tres, pues que le gane el policía. Acá. Le gana el policía.
4: No, saben Muy qué? fuertote
3: sí el, y no ¿sí sé qué. El que
4: <risas> hijo malo. No,
3: y el no policía sacó ser. la casta y toma la que le ganen las vida. lagartijas, ¿eh?
4: Oye, qué buen video. Ojalá podemos conseguirlo para compartir. Sí, está,
3: está en las redes, se ha vuelto viral. Ahorita te lo voy a mandar, está buenísimo, la verdad.
4: Qué belleza
3: de video. Sí, sí, sí. Bueno, 9.39. Es tiempo del séptimo arte. Películas, cortometrajes, series, documentales y excelente música. Cinéfilo con Gonzalo Lira en el noticiero capitalino 98.5. Querido Gonzalo
4: Lira... ¿Cómo estás?
13: Hola, hola, ¿cómo están? O sea, no muy, estás bien. muy bien, ¿y ustedes qué tal?
4: Oye, muy bien, haciendo honor a los 35 años de Volviendo al Futuro, fíjate que mi hija no la había visto y la acabamos de ver esta tarde.
13: ¿Y qué tal, eh? ¿Cómo funciona? Tenía justo esa duda hoy que estaba platicando de ella durante el día porque no sé... Si aguanta para las nuevas generaciones
4: Claro, no, aparte a mi hija le, le encanta la música Porque sale en una de sus series favoritas Comparten música en Stranger Things Ah, claro Entonces eh, le gustó ah. muchísimo la época Y se la pasó relacionando las canciones y todo lo demás Entonces, oye, pero volver a claro. es de mis favoritas Yo, yo recuerdo que esperaba es... al fin de semana La trilogía que pasaba en, en el canal que ya conocemos
13: El 5, ¿no? Ah. Y La cinepermanencia <ríe> voluntaria
4: es correcto.
13: Sí. Así es. Y justo fíjate que es, es una película tan, tan clásica, tan emblemática, que además, como bien lo dices, no terminó siendo referente para muchas otras obras de de diferentes tipos, ¿no? Eh, entre ellas, creo que Stranger Things es una de las principales y más en esta nueva ola de, de nostalgia ochentera, que por, por eso me preguntaba si ya funcionando, pero si ya funcionando por sí misma o si sigue funcionando porque quizá es ese referente. Sin embargo, justo creo que una de las cosas importantes y por las cuales funciona también es porque es una película muy bien escrita y como muy inocente, y que además creo que siempre fue hecha sin pensar necesariamente en que tenía que ser un hit, no no tenía que ser un éxito, era una película que, que era un guión original, que estaba pensada para entretener y, y que a todos tomó por sorpresa, eh, pero bueno, obviamente tuvo sus, sus bemoles detrás de cámaras y justo traigo... Un par de entrevistas que miren, para celebrar los 35 años están de loco Y vamos a empezar escuchando a Bob Gale Que es el guionista de Volver al Futuro, de la trilogía completa Que nos wow. va a contar un poco cómo fue ese momento en el que empezaron a rodar Porque las primeras cinco semanas el protagonista no era Michael J. Fox Era otro ah, vale. actor, Eric Stoltz, y lo tuvieron que despedir Porque no sí. estaba funcionando hasta que llegó Michael mm. J. Fox ¡Wow!
3: ¡Órale! Está, está interesante eso, ¿eh? Así es, siempre. entonces vamos
13: a escuchar qué es lo que me cuenta a ver. de esas primeras sí.
0: semanas
13: <risa> Hacer la película llegó a ser una pesadilla porque una vez que empezamos a filmar con Michael J. Fox él seguía haciendo su serie de televisión Michael filmaba su serie de televisión durante el día en Paramount Después se subía a un auto y manejaba hasta Universal para llegar alrededor de las 6 de la tarde mientras estábamos comiendo. Entonces todos empezábamos a trabajar con él hasta alrededor de las 2 de la mañana. Después se iba, descansaba un poco y regresaba para hacer lo mismo al día siguiente. Los horarios eran una locura. Es Bob Gale platicando justo? Sí. ¿Cómo fue ese rodaje que suena a una película completamente independiente? Nada que ver con el tipo de superproducciones con las que podríamos quizá pensar que se puede relacionar Volver al Futuro. ¿Están de acuerdo?
3: Totalmente, sí. Además, qué buena voz de traducción, ¿eh?
13: Qué bárbaro. ¿Qué no era? Contraté un profesional. Sí sí, sí, sí.
4: Hay presupuesto.
3: Hay presupuesto.
4: Oye, pero yo no sabía también... ese dato. ¿Perdón? Yo no sabía ese dato de que no era J. Fox desde el principio.
13: No, no era Michael J. Fox, tenían un actor y cuando se dieron cuenta que no estaba funcionando dijeron, bueno, vamos a invertirle más lana, pero metamos a este otro actor que además no era un actor de cine, Michael J. Fox, era un actor que era famoso por una serie de televisión y bueno, hace rato les decía, creo que parte fundamental es el guión que escribió precisamente Bob Gale pero además que era una película original. No sé si ustedes están de acuerdo que hoy en día, incluso la misma Stranger Things que mencionábamos pareciera que todo depende de formar parte de algo que todo el mundo ya conoce que ya está probado el éxito. Y justo también traigo un audio con Robert Zemeckis, el director de Volver al Futuro, y que me está, justo hablamos sobre la importancia de estos guiones. A ver, venga. Darle una película nueva a un director nuevo es un riesgo muy alto. Recuerdo aquellos años en los que yo empezaba a trabajar y a surgir. Los encargados de los estudios te veían directo a los ojos y decían, bueno, al menos esta persona tiene pasión.
3: Oye, este, ya estamos marcando otra vez a nuestro querido Gonzalo Lira, este, ¿Eh? que se cortó ahí la comunicación. Oye,
4: pero Samacón, ¿a ti te gusta esta película?
3: La de Volver al Futuro. Sí, Me van a caer encima, pero no, ¿No, he visto, no, he visto, no he visto no he visto, ni una No
4: las visto, oye, tienes no, no, no. que verla hoy La verdad es que la 1 o sea, es la que más me gusta Claro,
3: ¿están sí, en qué? ¿En Netflix? ¿Están en dónde? Están
4: en Netflix, ah, es perfecto. correcto no. eh, vi, la, vi que está la 1 y la 3, no estoy segura de que está la 2 Yo me imagino que sí, pero oye, la actuación ah, del okay. Doc Ajá. La actuación del personaje del Doc es increíble Te lo juro, es increíble
3: Oye, qué buenas palabras este, de la entrevista a Gonzalo Lira
13: Así es, y bueno, creo que uno de los grandes sueños eh, que para quienes vimos Justo Volver al Futuro era precisamente eso, ¿no? Como el, el, el imaginar qué haría yo si tuviera la capacidad de viajar en el tiempo. Y ya para cerrar, tengo justo un audio de Bob Gale, el guionista, y que nos cuenta qué haría él si pudiera viajar al pasado.
0: Yeah.
13: Algo personal que me gustaría hacer, mi mamá era músico profesional, era violinista. Y a finales de los años 40 tenía un grupo Tocaban en clubes nocturnos Y se llamaban Maxine y sus hombres Si pudiera viajar en el tiempo Regresaría y vería a mi madre Tocando en uno de esos clubes nocturnos
4: Qué maravilla, qué gran respuesta, ¿eh? qué gran respuesta Es
13: una gran respuesta, ¿no? De uh -huh, sí. verdad es que me pareció Oye, muy tierna espérame, y, es que tú, tú, y creo que tiene mucho sentido
4: Tú no el lo escuchaste Pero Zamacona el... dice que no la ha visto
13: Pero ahorita la voy a ver no las has visto, Manuel. No, ahorita, le, ahorita las voy a ver. Dios, Dios, Dios. Es sacrilegio absoluto, Manuel Zamacona. ¿Cómo puedes tener una sección tan, de cine? No, y, visual, y tampoco <risa> Star Wars
3: para que se,
13: se, 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 Ah, acaben.
5: por eso
8: yo me sumo, yo me sumo.
13: Ok, esa, esa todavía la perdono, pero creo que volver al futuro lo que tiene, y, y por eso los 35 años son como todo un evento, es que... Es una película con la que es muy fácil conectar, precisamente un poco por lo que decía Bob Gale, porque sí te permite jugar este juego de él, qué pasaría si, qué haría yo si tuviera la capacidad de viajar al pasado, y bueno, como pasa en esta película y como lo que decía Bob Gale, en este caso particular, encontrarme con mis padres cuando eran jóvenes qué ocurriría, cómo reaccionaría y más si tuviera que pues involucrarme en el éxito de su relación de pareja.
3: Muy bien, pues bueno Gonzalo, muchas gracias, ahí luego me pasas el, el contacto del traductor, ¿no?
13: Claro que sí, por supuesto, cobra barato, ¿eh? Sí, no anda fue, fue para lo que alcanzó, pero bueno. <risa> <risa> Híjole, qué bárbaro, le voy a pasar el recado. Yo
9: que tú ya le he colgado, ¿eh? Una cosa
13: <risa> Hasta luego Adiós gente, Muy bien Gonzalo.
4: Para
3: el 5, ¿eh? No, no, bueno. no No, no, la verdad es que se rifa Oye, querida Brenda, tú habías eh, Escuchado el nombre de Pumas Tabasco No no, es que sea, es, que es eh, una palabra nueva, Pumas-Tabasco, porque Pumas, a Pumas todo el mundo lo conocemos, ¿no? Equipo capitalino que juega al sur en un estadio hermoso que es el Olímpico Universitario, pero Pumas-Tabasco en particular, pues, no lo habíamos escuchado, ¿no? Así es, es. Pues sí, es que ahora el proyecto de Pumas-Tabasco en la Liga de Expansión eh, pretende convertirse en un semillero de talentos para fortalecer el equipo principal a futuro, por supuesto. En la línea telefónica, Ramón Neme, él es presidente de la eh, AC Soccer Pumas de Tabasco. Ramón, ¿cómo estás? Buenas noches.
8: ¿Qué tal? Muy buenas noches, qué gusto saludarlos. Gracias, Muy buenas
3: noches. igualmente. Oye, pues ¿cómo ves a Pumas ahora y la, la creación de esta liga? Cuéntanos.
8: Bueno, primero muy contentos, primero por nuestra gran universidad, la Mater, la UNAM, que es un símbolo a nivel nacional, y la gran oportunidad que hicieron señor rector Enrique Graue y don Leopoldo Silva nos permitieron hacer Pumas-Tabasco, que es un gran proyecto de la nueva liga de expansión de la Federación Mexicana de Fútbol.
4: ¿Qué volteó a ver justamente eh, la UNAM a Tabasco para este equipo?
8: Bueno, este... Con la nueva liga de expansión estuvieron buscando equipos filiales y en su momento, gracias a la gestión del señor gobernador del estado de Tabasco y el señor rector que platicaron conjuntamente, pues se buscó una nueva sede, una sede que nunca existido y un nivel de fútbol profesional en el país que nunca existió en el sureste y hoy se hace realidad los nuevos Pumas de Tabasco en la ciudad de Villahermosa.
3: Oye, pues qué gran noticia, Ramón Neme. Eh, ¿Qué expectativas, qué metas tienen ya con este proyecto ahora?
8: Bueno, el proyecto es un proyecto muy agresivo, muy interesante, porque la acción mexicana de fútbol, a través de la expansión, el principal objetivo es promover a los jóvenes, a todos los que son aquellos menores de 23 años, y un poquito es, primero, trabajar el talento mexicano en el fútbol, y segundo, pues empezar a promover a todos los jóvenes menores de 23 que puedan ser exitosos y para nuevamente jugar en el primer equipo de la gran universidad nacional Autónoma de México y por qué no después emigrar en el futuro y poder jugar en las ligas americanas, europeas inclusive del oriente
4: Muy bien, oye pues yo creo que desearles muchísima suerte y felicitarlos por aventurarse a encontrar en el sureste mexicano nuevo talento y plantar ahí un semillero, de verdad vamos a estar muy pendientes y, y de verdad deseándoles muchísimo, muchísimo éxito
8: pues muchísimas gracias, gracias por sus atenciones, gracias al Heraldo Media Group, que son gentes muy importantes en el desarrollo de este país, con todas las gentes que trabajan conjuntamente en este grupo, y este grupo duda también es una vanguardia de este país. Muchas gracias.
3: Gracias. Muchas gracias. Bueno, pues es la voz de Ramón Neme, presidente de la AC Soccer Pumas de Tabasco, 950.
4: Ya llegó, ya está aquí el señor de los deportes, Roberto San Germán, ¿cómo estás?
5: ¿Qué tal? ¿Cómo estás, mi querida Brenda? Buenas noches también, mi querido Manuel. Gente que nos interesa, pues estamos bien. Pues ya sabemos, ¿se acuerdan que estuvimos hablando de Lupita González? Sí. Que se había quedado fuera de los Juegos de Tokio 2020 por dopaje Pues bueno, hoy Lupita dio una rueda de prensa, platicó, y estuvo duro, ¿eh? Porque sí. entre lágrimas y arrepentimiento, la subcampeona olímpica y mundial, Lupita González, admitió que se vio forzada a mentir en su defensa ante la acusación de ingerir la estancia prohibida tembrolona que la llevó una suspensión de cuatro años y culminará en noviembre del 2022. Admitió la desilusión de que en su primer proceso de defensa trabajó con abogados recomendados por un trabajador de la CONAVE y mi error fue confiar en la institución que me dijo que mandó a los mejores abogados lo que mejor podían llevar mi caso, pero ni siquiera son expertos en dopaje. Eso fue una mala decisión porque no eran especialistas. Y se tuvo muchas diferencias con ellos, pero se me hizo ver que era la única forma, y estoy muy arrepentida, fue la inexperiencia y la falta de coraje para defender mi verdad. Le faltó carácter, porque aunque muchos no creían lo que había pasado, fue peor decir lo que se dijo. Toma. Aquí, la cuestión es que ella va a demandar.
3: Pues sí, sí.
5: a estos abogados.
3: Oye, qué fuertes declaraciones, ¿eh? las de Lupita González en rueda de prensa hoy, pero pues también este, nos ponemos en sus zapatos y tiene mucha razón. No no, no lo afirmo, pero pues digo, la verdad es que también hay que vertir cierta parte, ¿no? Ahí. Sí,
5: sí, sí. Eh, pues están. Ahí hay un problema porque también los abogados la están demandando a ella. Aquí hay un rollo de un proceso legal. Pero señores, pues si está diciendo la verdad esta mujer. Pues también hay que ver las cosas, ¿no? Claro. Si la Conade fue la que te dijo y le hiciste caso, lo platicábamos nosotros. Es como si el doctor le dice que se tiene que tomar algo, se lo toma, ¿no? Uh -huh. Si la Conade le dice, vas con estos abogados, pues vas con ellos. Y resulta que no eran buenos. Y bueno, pues ahorita esta mujer dice, pues ya no voy a Tokio, pero me voy ahora sí a París 2024. Vamos a echarle todas las ganas y vamos a ver qué pasa, pero también vamos a demandar. Y ya también los abogados la quieren demandar a Lupita, ¿qué les parece, ¿no? ¿eh? no.
3: ¡Ay, qué terrible! ¿Qué más tenemos, ¿Qué pensaste, Robert?
5: ¿no? Oye, rápido nada ¿no? más, no, no, chicos, pero estuvo muy buena práctica hoy en el Gran Premio de Austria, la primera y la segunda. En la primera quedó en quinto lugar, en la segunda práctica del día quedó en tercer lugar. Parece que puede estar bien en el Gran Premio de Austria, que va a ser este fin de semana, puerta cerrada. Y los que están dominando, como ya sabemos, es Liz Hamilton y Valtteri Bottas con los Mercedes... No tienen competencia señores estos autos Y sabemos que la Fórmula 1 es de dinero Y pues Mercedes la ha metido bastante Antes fue Red Bull en Alguna época fue McLaren en Otra época fue este Ferrari Hoy es Mercedes
3: Bueno pues ahí lo tenemos Robert muchas gracias Como siempre te mandamos un gran abrazo
5: Igualmente señores pasen muy buena noche Y que tengan muy buen fin de semana
4: Igualmente para ti
5: Cuídense
3: Ay se fue de volada no Bren.
4: Se fue muy rápido a esta hora, caray.
3: Sí, ya, aunque sea para que te despejes tantito.
4: Ay, qué cosa, qué bárbaro. Pues es que les cuento, pues ya estamos a punto de salir, pues que al momento de salir de mi casa a su casa, se cierra el saguán, automático, por supuesto, y arranca toda la parte de atrás del coche de una servidora. Entonces, no, pues,
13: no, no,
3: no, a, sol, a tarjetazo. Pero el saguán está bien. No, no es cierto. No, ya. Oye,
4: tú eres como mis vecinos. Sí. Todos se asomaron y preguntaban por la puerta. No preguntaban por el coche, ni por qué
3: indignación. ¿eh? No es cierto, querida Brenda Peña. Te lo juro. Ay, bueno, pero vendrán en fin, el fin mejor, vas a ver. Vámonos con The Doors, esto que es este aniversario luctuoso, por cierto, de Jim Morrison, el vocalista, esto que es Light My Fire, The Doors. Gracias, Brenda Peña, bueno, un fin abrazo. Buen
4: semana, abrazo a la distancia, cuidado con la lluvia, eh.